0: Velkommen til Sommerradio på Radio Loud. Du lytter til afslag. Din vært i dag er Mathias Røn Friisenborg Poulsen. Det er nok ikke gået nogens næse forbi, at Danmark tabte deres em semifinale mod England i onsdags. Men på trods af nederlaget og de salgte tårer, så har der jo egentlig sjældent været så meget fodboldfeber i Danmark, som der har været den seneste måned. Fodbold det formår at samle og skabe fællesskab, og nu hvor vi tabte, så begyndte mange allerede at se frem mod VM i Katar, fordi ja altså, hvis vi ikke tog EM-titlen, så tager vi da bare lige verdensmesterskabet. Øh, der er det ikke uden debat, at vi kommer til at drage mod Katar. For hvis vi som nation spiller slutrunden i Katar, accepterer vi så alle de andre ting, som landet står for, eller skal vi i virkeligheden holde sport og politik fuldstændig adskilt? Derfor der bliver spørgsmålet, skal Danmark tage med til VM, eller skal vi komme med et afslag? Det har dagens gæst en holdning til. Mit navn det er Mathias Rønne, Friisenborg poulsen Du lytter til afslag, og på en telefonforbindelse, der har jeg besøg af idrætshistoriker Stanis Elsborg. Goddag, Stanis. Goddag. Stanis, du er jo egentlig som sagt idrætshistoriker, men så er du også analytiker hos Play The Game. Gider du ikke lige at forklare os, hvad, hvad Play The Game det, hvad de laver?
1: Jo, det vil jeg gerne. Det er et uh, initiativ, som arbejder for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt og sport... Vi hører under Idrættens Analyseinstitut, men initiativet har faktisk eksisteret i 25 år. Snart næste år i 2022 har det 25 års jubilæum. Og der skal vores flagskib, som er vores internationale konference, faktisk afholdes i Danmark, men det er det vi gør mest af, det er at afholde en konference, som afholdes hvert andet år senest, var det i Colorado Springs i USA, og her samler vi ligesom journalister, akademikere, whistleblower, idrætsledere og andre eksperter til en åben og savlig debat om nogle af de lidt kontroversielle emner inden for international idræt, som for eksempel match-fixing, korruption i idrætsorganisationer, doping, sport og menneskerettigheder, overgreb i idræt og og meget, meget mere. Og øh, hvis jeg lige skal sætte det her i en relativt øh, stor kontekst, så de første mange år, der var der de her emner faktisk play the game et noget sådan kontroversielt og ry, fordi det jo var faktisk ikke noget, man sådan rigtig gad at snakke om i sportens verden, nogle af alle de her problemer. Øh, men i senere år er det blevet mere og mere øh, anerkendt, og det er play the game også, og mange af de emner, som vi satte på dagsordenen, øh, og som havde hold i sig, øh, er jo blevet noget, som mange snakker rigtig meget om, og Play the Game har så også været i mange udvalg, øh, rådgivende udvalg under EU, Europarådet og UNESCO. Så i dag står vi et andet sted, og heldigvis kan vi tage øh, debatten på et mere sagligt grundlag, end vi den kunne for øh, ja, bare 5, 7, 8 år siden.
0: Hvorfor har det ændret sig? Hvorfor er det de, de kontroversielle emner, som du snakker om, hvorfor er det de er blevet mere relevante i dag, end de var før i tiden?
1: Jamen i al ydmyghed, så øh, Jens Sejr som står bag initiativet Play the Game, har jo været en af dem, som virkelig har fået sat de her emner på dagsordenen. Og Play the Game er et internationalt øh, regi øh, og et internationalt initiativ, så derfor har det måske heller ikke været de fleste danskere, der sådan har hørt så meget om det før. Nu vil jeg tro, at mange, hvis man følger den her del af sporten, nok vil bemærke sådan en lille smule. Men i al ydmyghed så er det jo fordi, at Play the Game har været med til sammen med de mange dygtige gravejournalister, som i ja, nogen jo faktisk sætter livet på spil for at finde nogle af de her historier frem om sportens skyggesider. Og det er kommet mere på dagsordenen de senere år. Altså alt det, som de rendte rundt og sagde for 10 år siden, og som mange idrætsorganisationer har også prøvet at negligere en lille smule. Det er kommet meget mere frem i, i lyset, og i dag kan man jo ikke åbne en avis, uden at der er en eller anden øh, skidt historie for sportens verden. Og det er godt, vi får det frem. Det kan være med til at sætte større fokus på det og større opmærksomhed hos de vigtige beslutningstager.
0: Vi skal i hvert fald snakke mere om Play the Game, fordi I også har et øh, forslag omkring øh, international øh, idrætspolitik, øh, Det kommer i forbindelse med slutrunden med VM i Katar. Mit navn det er Mathias Rønne, Frisem Poulsen. du lytter til. Afslag. Og inden vi sådan lige dykker sådan helt ned i slutrunden øh, i Katar, så lige først, Dani, så kunne jeg egentlig godt, jeg ud med at sige, lagde op til den spørgsmål, om vi overhovedet skulle med til Katar. Men hvis vi lige starter et andet sted med at se på nogle andre gange i verdenshistorien, hvor der var nogle nationer, som ligesom gav afslag på internationale sportsbegivenheder. Hvilke andre gange er der nogle nationer, der har meldt fra?
1: Ja, dem har der ikke været så mange af, faktisk. Altså, øh, men hvis vi lige skal fremhæve et, et øh, eksempel, som så ikke er en nation, men som faktisk i dansk idrætshistorisk kontekst er et ret vigtigt eksempel, og et, vi også godt kan drage nytte af i dag i vores historiske bevidsthed, så er det ved Berlin i 1936, altså ved de nazistiske olympiske lege. Øh, der var der jo mange jødiske idrætsfolk, og også danske jødiske idrætsfolk, som følte sig stødt over, at den Idrtsverden, som jo skulle ned og deltage i en olympisk fest i det nazistiske Tyskland, altså et nazistisk Tyskland, som jo havde vedtaget den ene lov efter den anden, som behandlede jøderne som undermennesker og udelukkede dem fra samfundslivet. Ja, der var det faktisk den eneste idrætsorganisation under Danmarks Idrætsforbund, som boykottede, det var den jødiske idrætsforening Hakoa. Og på den måde, så mistede Danmark faktisk en meget stor og oplagt medaljemulighed i vores øh, jødiske brødre Abraham Kurland, som fire år for havde vundet Sølv ved de olympiske lege i 1932. Men der blev altså ikke på den måde sådan øh, landeboykot. Spanien blev væk, men det øh, havde nu en anden klang end nødvendigvis lige, at det var nazisterne, der afholdt. Men der var ellers ikke. Der var snak om det også i dansk sige, i nordisk regi, i Sverige. Men det endte ikke med nogen... Øh, nogle store boykot. Så er der de helt store, to store boykots lige øh, efter hinanden, nemlig øh, det amerikanske ledede boykot af OL i Moskva i 1980. Og det blev så fulgt op af et sovjetisk ledet boykot, der legende fire år senere skulle afholdes i Los Angeles. Og de var jo et symbol på den Ja, den kolde krig i virkeligheden, som jo også flyttede sig ind i sportsarenaen, altså hvor de to supermagter, Sovjetunionen og USA, jo kæmpede en kold krig uden våben, og det blev øh, sporten også inddraget i, fordi det der handlede om at vise, hvem havde det mest overlegne samfundssystem. Og øh, der endte de altså med at boycott hinandens øh, OL i henholdsvis 80 og 84.
0: I forhold til den danske OL-atlet i, i 36, hvad havde, det af, hvad havde det af betydning i Danmark dengang?
1: Jamen, det havde egentlig ikke så stor betydning, at Herkore og Abraham Kurland valgte at blive væk, fordi uh, Danmarks Idrætsforbund valgte at sende den største delegation, uh, de, uh, hidtil største delegation til lejene i, uh, i Berlin, og vendte jo på den måde lidt det blinde øje til uh, det skønmaleri, som Hitler og nazisterne skabte skabt i forbindelse med de olympiske lege. Men for Abraham Kurland selv sker der jo det desværre, at krigen bryder ud fire år senere, så han når Faktisk først til OL igen i 1948, og der er hans karriere på, godt på vej nedad. Så for Abraham Kurland ender det jo med at betyde, at han ikke får den guldmedalje ved de olympiske lege. Altså det, som nogen vil sige var en politisk moddemonstration fra Abraham Kurland for nogen, der faktisk politiserede igennem OL, kom jo faktisk til at koste det meste af hans karriere hvor alle mulige andre danske atleter jo øh, velvilligt dragede mod øh, Berlin i 1936.
0: Når du sådan taler om, at dengang, ligesom der er i dag var meget snak omkring, om hvorvidt man skal tage til det eller ej. Altså var der blev blev her blev han blev han hyldet herhjemme i Danmark eller synes folk det var latterligt at han ikke tog sted?
1: men altså, han blev i hvert fald ikke hyldet, og øh, der er heller ikke ret meget i ham i de efterskrifter, der er øh, på den anden side af krigen. Altså man skal huske på, at Danmarks Idrætsforbund udvikler jo faktisk et meget tæt idrætssamfund med nazisterne i løbet af 2. verdenskrig. Altså der er vi et af de lande, der dyrker mest idræt med besættelsesmagten. Og øh, det kan vi jo blandt andet gøre, fordi at vi er under en fredsbesættelse, altså jo, hvor vi velvilligt øh, jo egentlig er besat og på den måde så udviklede sig der et tæt idrætssamarbejde med, med det nazistiske Tyskland. Øh, men der er ikke noget efterfølgende, hvor man for eksempel hylder Abraham Kurland som modstandsmand, altså ham, der sæt fra overfor nazisternes politisering. Der er man faktisk valgt for Danmarks Idrætsforbund i højere grad at hylde svømmeren Inge Sørensen med et billede af, hvor hun står på sejrsgamlen gamlen øh, ved OL i Berlin i 1936 og der står hun i dansk Retsstilling, og der står en tysker på tredjepladsen pladsen og laver hejdelsen, Og det er Danmarks Idrætsforbund for ligesom at lægge slør over idrætssamarbejdet brugt som sådan et, et billede på, at dansk idræt gjorde modstand. Altså hun hejlede ikke, men historien er jo faktisk, at hun bare gør, hvad der blev forventet af hende. Nemlig stod i dansk retstilling, som japaneren øverst på i øvrigt også bare gjorde.
0: Inge det er det hende der blev kaldt bedøvende Inge eller noget af den stil.
1: Lille lille henrivne Inge, er lille præcis, en meget meget dygtig svømmer, som jo er fuldstændig uden øh, skyld for hvordan hun blev brugt af Danmarks idrætsforbund til at lægge slør over det idræts samarbejde. Altså hun var øh, 12 år da hun blev sendt til OL i 1936.
0: Hvad tror du der ville være sket med Kurland, hvis han havde taget til Tyskland?
1: Jamen, øh, der var ikke sket ham noget på den måde, fordi det, som nazisterne jo gjorde øh, rigtig dygtigt, det var jo, at de prøvede at vise et åbent og meget tolerant øh, øh, tysk samfund. Altså alle hadefulde jødiske beskeder på væggene, som der jo allerede stod dengang på, på væggene i Tyskland. Øh, de var jo malet over, og øh, man hilste jo også både sorte amerikanere, Jesse Owens, en af de helt store stjerner ved, ved OL i 36 med fire medaljer, dem man jo velkommen for at ville prøve at skabe et af det nazistiske samfund, alt andet end hvad det var, for der var ikke plads til jøder, heller ikke i 1936, i det nazistiske Tyskland. Så Abraham Kurland ville blive modtaget med pomp og pragt, og på den måde vil man prøve at signalere, at selvfølgelig er I også velkomne her. Og det viser jo så, ved vi jo så i hvert fald senere hen, at det var de bestemt ikke.
0: Er det her så nogle af de tidligste eksempler på, at, at sport og politik ligesom flød sammen?
1: Ja, i hvert fald i den moderne sport er det, som jo udvikler sig i slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet, men altså sport og har altid været blandet sammen, altså helt tilbage til det antikke Grækenland øh, var sport og politik intimt forbundet, altså den antikke græker havde ingen forestilling om at politik ikke også var en del af sporten. Der blandede man både politik, krig, religion ind i sportens sfære. altså den største olympiske fest Altså, som det jo var dengang, der var det jo en fest for guderne, og der i signalerede man jo også, at religionen fyldte rigtig meget i sportens verden, og det gjorde politik også. Der havde man ikke den forestilling om, at sport og politik skulle adskille, som der har været så meget debat om de sidste mange, mange år i Danmark.
0: Ja, nu har der jo været debat om det, fordi jeg tænker sådan, hvis kan, man, kan man på nogen måde drage nogle paralleller omkring det, der for eksempel skete i 36 med de altså, politiske ting, der er i dag? Altså, øh, et afslag dengang for til et afslag i dag, er der nogle ting, der, er, altså, der minder om hinanden?
1: Jamen, der er mange paralleller, men man... Men Det er også vigtigt for mig at sige som historiker, at hver hver event er sin egen historie. Altså, man skal passe på med at sige, at for eksempel VM i Katar, det det kan man sammenligne en til en med OL i 36. Det kan man ikke, men der er nogle paralleller, og den største parallel er, at for de her meget autoritære stater, der afholder man ikke for eksempel et OL eller et VM for sportens skyld. Altså, der er det politiske projekter. Og derfor så er det også meget vigtigt at adskille dem. Altså, de Ting, vi diskuterer omkring boykot ved VM i Katar, adskiller sig jo fra, et racist, øh, altså fra en raseideologi, som herskede i det nazistiske Tyskland. Det er nogle andre emner, der bliver diskuteret fra event til event. Men man kan sagtens drage parallellen om, at for den enkelte stat og statslederen, der er det politiske projekter, som VM i Katar også er. Og boycott-snakken, ja den kan man også godt drage en parallel, fordi det er som om, det er et ritual, vi gennemspiller hver eneste gang. Så begynder vi at diskutere lidt om, hvor forfærdeligt det er i et af de her lande, vi nu skal til en sportsbegivenhed. Og så diskuterer vi det en lille smule, men når vi nærmer os, ja, så tager atleter og idrætsledere til den her sportsbegivenhed, så glemmer vi jo egentlig at debattere de ting, der ellers foregår i landet, og når begivenheden så er slut, Ja, så skal vi ikke snakke mere om det, så kigger vi frem mod den næste sportsbegivenhed.
0: Hvorfor er det, at vi skal gennem det her ritual hver gang? Altså, fordi, som du siger, det virker som om, at det er, så snakker vi en lille smule op til det, så ender vi alligevel med at tage afsted, og så, så starter den forfra igen til, til næste gang, at der er en eller anden nation, der har en, en slutrunde, som vi ikke kan lide. Altså, hvorfor skal vi gennem det her ritual?
1: Ja, men det, det synes vi jo i Play the Game heller ikke, at vi burde skulle igennem, og øh, det er jo noget af det, vi formentlig skal snakke om her senere omkring vores forslag om en international idrætspolitik, men vi kommer jo igennem det, fordi at vi på en eller anden måde tager fat i problemerne alt, alt for sent. Altså om i kort øjeblik skal der jo være vind i Kina, nemlig i februar måned 2022, og der er ikke rigtig opstået nogen stor debat i Danmark om... Det endnu. Altså, Kina havde også et OL i 2008, hvor vi et halvt år inden begyndte at diskutere menneskerettighedsforholdene i Kina. Og det er faktisk ikke blevet nævneværdigt positivt bedre i, øh, i Kina siden 2008. De har faktisk værre problemer i forhold til menneskerettigheder i dag, end de havde for 14 år siden. Og det burde vi jo allerede nu diskutere problemet i det. Men problemet ligger ikke så meget i, om vi skal boykotte eller ikke boykotte. Det er højere over, vi skal op. Altså, det er problemet i, at man har tildelt de her lande værtskabet for en sportsbegyndighed.
0: Du nævnte også sådan, at boykottet i 80'erne ikke rigtig fik nogen betydning. Altså, ville det heller ikke få nogen betydning, hvis man boykottede en slutrunde i dag?
1: Det kommer ind på størrelsen og omfangen af det boykot. Altså hvis Danmark melder ud, at vi ikke vil til vindåret i Kina, eller vi ikke vil til VM i Qatar, og det ender med, at det kun er Danmark, som står og vifter med det boykottkort, jamen så vil det ikke få nogen betydning, fordi så vil det respektive idrætsforbund, om det er den internationale olympiske komité, som har OL, eller om det er FIFA, der står for VM i fodbold, Ja, så vil man lade et andet land komme til. Og så vil man i øvrigt signalere, jamen, prøv at nu se, det er kun Danmark, der synes, at det ikke er i orden, at der skal være VM her. Alle andre er jo med til den her slutrunde. Så på den måde vil det ikke få nogen effekt. Og derfor er det også vigtigt, at man fra den side, hvis man vil ud i en boykot, forsøger at skabe større alliancer. Men jeg er ikke sikker på, at boykot er vejen frem, men det skal heller ikke afskrives som en mulighed.
0: Men kan det ikke være lidt den, 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 det samme, hvad kan man sige... Det samme eksempel, som, som politikerne de også giver, når de siger, at Danmark det skal være en, en grøn energimagt, magt for eksempel. Det er jo ikke fordi, at os i Danmark vi kan betyde noget på, på, på den grønne energi på en international skala, men der bliver talt meget om, blandt udvalgte politikere, at, at fordi at det er os, der gør det, så er det en, en enorm stor signalværdi. Vil der ikke være en signalværdi i at boykotte VM i Katar?
1: Jo, det vil da være en signal, men jeg er bare ikke sikker på, at det vil ændre på realpolitikken. Altså der, hvor problemet og problemets kerne er, er jo, at de store internationale idrætsforbund tildeler værdskaber med så alvorlige menneskerettighedsproblemer som Kina og Katar for eksempel. Og det er jo det, vi skal arbejde helt imod, at det ikke skal være så relativt let for de her lande at få de store internationale prestige som OL og VMR og bruge dem i deres egen og men... derfor, så bliver man
0: Nej, bare for øh, afslutte din sætning.
1: Ja, fordi, og, der, og derfor bliver man nødt til at arbejde på, at menneskerettighedsspørgsmål fx skal fylde meget mere i tildelingen af de her værskaber, Og der kan Danmark godt spille en rolle. Altså, vi har også stemmer ind. Vi er medlemsland af de her organisationer. Øh, Danmark er medlem af FIFA og er medlem af UEFA, altså det europæiske fodboldforbund. Og derfor skal man jo forsøge at skabe større samarbejde og større alliancer på tværs af ligesendede nationer, som synes og arbejde for de samme værdier, som Danmark gerne vil arbejde for i international sport. Og det kunne blandt andet være, at menneskerettigheder skal fylde meget mere.
0: Du lytter til afslag i mit navn. Det er Mathias Rønne Båh Poulsen. Ja, yes, og så lad os lige vende os mod, øh, ja, Katar, og, altså sport og politik. Du, du sagde først, Dennis, at at politik og sport altid har hængt sammen, men er der der et ønske om at adskille de to ting?
1: Ja, hvis man skulle tro, det var muligt, så ville det være ønskeværdigt, hvis sport og politik kunne adskilles. Fordi vi har sådan set kun set, at når der er politisk indblanding eller at sporten bliver et politisk projekt, ja, så følger der faktisk kun dårlige ting med sig. Men det er en utopi at tro, at man kan adskille de to svære, fordi for lande, som Rusland, Kina, Saudi-Arabien, Azerbaijan, Hviderussland, en lang perlerække af mere eller mindre autoritære nationer. Der er sport og politik en del af den samme ting. Altså, de adskiller ikke på den måde sport og politik. Vi har lige set præsident Lukashenko i Hviderussland sende sine atleter sted til de olympiske lege med påskuddet om, at de skal vise hvad det er for et land, og at dem, som har lavet politiske sanktioner mod Hvide Rusland, de tager fejl, og de skal ned og vinde ære til nationen. Så for de her lande er atleterne ligesom også politiske ambassadører. Så derfor må man heller ikke tro, at man kan sige, at sport og politik er adskilt, fordi så mister man muligheden for selv at handle inde i det handlerum, hvis man siger, jamen vi vil ikke blande det sammen. Men kan man egentlig undsige sig det, når alle mulige andre nationer gør det? Men
0: og der, hvorfor er det så et problem, at man blander sport og politik?
1: Jamen det er det, fordi at de her lande, de bruger jo sporten som et politisk projekt, altså til at fremme egne politiske agendaer. Og på den måde bliver det jo et problem, når lande som Kina udnytter det i propaganda ved de olympiske lege i 2008, eller Rusland gør det ved vinduel i 2014 og VM i fodbold i 2018. Og de er rigtig dygtige til det. Altså de laver blandt andet historieomskrivninger igennem de store meget pompøse øh, åbningsceremonier, hvor man kan lave et glansbillede, af enten det russiske eller kinesiske samfund, eller hvem der står for at afholde de her øh, sportsnationer. Og uden at det skal blive for meget omkring de aktivitære nationer, så vil jeg bare lige øh, sige i en bisætning, at det gør demokratiske nationer så også. Altså OL i London havde også store øh, sådan historieomskrivninger af den britiske kulturhistorie, som man gjorde igennem åbningsceremonien. Så demokratiske nationer kan også gøre det. Problemet ligger i, at Orden har nu egne værdier, som den består på, og tit og ofte harmonerer de ikke med værdier, som hersker i lande som for eksempel Kina eller Katar.
0: Og bare lige for sådan at slå det helt fast med syvtommersvøm, hvorfor er det, der har været så meget kritik af, at VM-slutrunden den skal afholdes i Katar?
1: Ja, men der er flere elementer. Det første kritikpunkt eksisterede jo og kom jo faktisk frem i allerede i 2010, da man skulle tildele værtskabet, nemlig at der formentlig var, korruption forbundet med tildelingen af VM i Qatar. To meget dygtige journalister fra Sunday Times afdækkede jo med skjult øh, kameraer og mikrofoner, at der var nogen, der tog imod øh, penge under bordet, og det resulterede jo også i, at der var to af det, som hedder FIFAs Executive Committee. altså de her 24 personer, som skal øh, uddele værdskabet, det blev jo så kun til 22 ganske kort tid forinden på grund af de her afsløringer. Så der har været korruptionsdelen, når det er mere eller mindre bevist, at Katar de har brugt ufine metoder til at få værtskabet. Og sidenhen har den store debat jo så bundet i de meget, meget forfærdelige forhold, der er for de mange øh, migrantarbejdere, der er i Katar. Altså Katar øh, har jo kun en egen befolkning, på, man anslår, og det er et rimelig vidt spændt på 300 til 600.000 øh, lokale Katar, og så har man jo faktisk over 2 millioner migrantarbejdere i landet. Og de har jo levet under nogle helt kummerlige forhold, altså bor på meget, meget få kvadratmeter. Nogle har ikke lige adgang til vand. Deres mad er i bøtter og bliver gammelt, og de får ikke deres løn til tiden. De har levet under det, der hedder system, altså som i virkeligheden handler om, at deres arbejdsgiver op ligesom dem og inddrager deres pas, så de ikke kan rejse ud af landet, og de kan ikke skifte arbejdsgiver uden arbejdsgivers tilladelse. Og så har der været en lang række kritik af andre menneskerettighedsproblemer i Katar, bl.a. at kvinder og mænd ikke er lige for loven. Det kan blive straffet ved lov, at man er homoseksuel og viser det i det offentlige rum. Jeg mener, at man kan få op til tre års fængsel i Katar for det. Så der er en lang række problemer på menneskerettighedsområdet, som har været genstand for massiv debat de senere år.
0: Jeg hæfter mig ved, at du lige før siger, at det allerede blev afdækket i hver tilbage i 2010, at der var korruption indblandet i at få VM til Katar. Hvis det er, at det er så veldokumenteret, hvorfor tager vi så ikke hverskabet fra dem igen?
1: men det er desværre ikke så veldokumenteret, at man kan vise det en til en. Men de to personer, som jeg nævnte før, som modtog penge under bordet, de blev afskedet 14 dage for, inden værtskabet skulle tildeles. Så på den måde har man jo også kunnet sige, at vi ryttede jo op altså dem, som I siger, der fik penge under bordet, de blev afskedet og var ikke en del af FIFAs eksektivt komité Så den var jo ikke på 24 medlemmer, men røg ned på 22 medlemmer. Man ved så i efterfølgende, at der har været meget tætte forbindelser mellem mange af dem, der har siddet i FIFAs exekutive komité og så øh, Qatar. Men det er helt endelige og faldende bevis for, at Qatar har overført eller bestukket. Det mangler vi faktisk stadigvæk. Altså, der kører ret sager i New York, en domstol derovre kigger på det, men de sager trækker på en eller anden måde mærkværdigvis altid øh, ud, og vi ender aldrig rigtig med at få afgørelsen indsynning, så falder det fra forældresfristen, som vi har oplevet mange gange i sportens verden, og på den måde mangler vi stadig det endegyldige, fældende bevis for, at, der er blevet, at Katar har bestået sig til det.
0: Altså for mig lyder det jo helt vildt, at der kan være en sag, der kører omkring noget, noget korruption, men at, at vi stadigvæk bare har let dem beholde værtskabet.
1: Ja, det kan man sige, hvis det er korruptiondelen man vil lægge væk på, det kunne jeg øh, godt medgive, men jeg synes faktisk, at det helt store problem, det er, at den menneskerettighedssituation, som har eksisteret i Katar, også i 2010, at den ikke rigtig er blevet debatteret i internationalt regi, før inden for de seneste to-tre år. Altså, man vidste godt i 2010, hvor store menneskerettighedsproblemer Katar har og havde. Øh, og det viser noget om, at det ikke rigtig har været øh, noget, som de store internationale idrætsforbund har bekymret sig særlig meget om. Altså menneskerettigheder stod ikke engang i 2010 i det, der hedder bidbook. Altså når lande byder på at skal evaluere deres bud på en stor slutrunde, der var menneskerettigheder ikke en del af det. Og derfor så kunne man jo også ende med at tildele et VM til Katar, som havde det dårligste bud på alle parametre i 2010 af de værtslande, der gerne vil have VM i 2022. Og derfor er det jo glædeligt nu, at menneskerettigheder faktisk er en større del af de her officielle kriterier for, når man skal byde på en VM-slutrunde. Vi så bare gerne i play game at der så faktisk blev lagt øh, stor vægt på dem fordi det tyder ikke på at øh, hverken UEFA eller FIFA rent faktisk har tænkt sig at benytte de her kriterier om menneskerettigheder i højere grad. Vi har lige set det UEFA øh, for ganske øh, få måneder siden øh, indgå et øh, samarbejde med Qatar Airways, statsejet flyselskab i Qatar. Og i øvrigt også i den mest ophedet debat omkring øh, Hvide Rusland og Lukashenkos behandling af lokalbefolkningen, tildelt øh, dem et ungdoms-EM i 2025. Og øh, derfor så ser det ikke ud til, at øh, menneskerettigheder egentlig fylder så meget. Og det skal der lægges pres på, blandt andet fra dansk side.
0: Er det for sent, at vi begynder at snakke om menneskerettighederne?
1: Ja, det er, det er alt for sent, og det er der mange, der er medskyldige i. Altså, man kunne pege på øh, de danske medier, man kunne godt pege på os selv i Play the Game. Vi har nu rejst spørgsmålene på vores konferencer, men det er jo ikke noget, som idrætsforbundene har taget særligt seriøst. Men hvorfor tror ud, du, det
0: er? Altså, hvorfor, er det de, hvorfor er det det først betaget op nu her?
1: Ja, men det er en del af. Det tror jeg, at der er der flere grunde til. Altså, idrætsorganisationerne har igennem mange, mange år haft held til at ligesom undertrykke den her debat om menneskerettigheder og sport. Men det har også vist sig nu jo en tendens generelt i befolkningen rundt omkring i verden, at spørgsmål om menneskerettigheder i landet fylder rigtig meget, og fylder meget mere, end det gjorde for bare fem år siden, uafhængigt om det handler om sport, eller hvad det handler om. Altså, jeg sammenligner det lidt med klimadebatten. Vi vidste også godt for 10 år siden, at der var nogle klimaspørgsmål, vi nok var nødt til at debattere. Men vi debatterede det ikke ret meget. Vi vidste også godt for 10 år siden, at der var problemer med menneskerettigheder i Katar, og i Kina, og i Rusland, og i Saudi-Arabien, når de skulle have sportsbegynneret, men vi diskuterede det ikke særlig meget. Du, du, siger, lige, lige meget med...
0: du siger lige frem, ja. at vi har undertrykt det, øh, det her, de her problemer med menneskerettighederne. Hvordan har vi undertrykt det?
1: At vi har ikke undertrykt Nej. det, men idrætsorganisationerne det har ikke taget det seriøst, altså, øh, og har ligesom faret det under guldtæppet. De har jo ikke været interesseret i at skulle diskutere de her spørgsmål. Øh, så det er ikke os, der har undertrykt det. Øh, det er tværtimod idrætsorganisationerne, hvor menneskerettighedsspørgsmålet ikke har fyldt særlig meget. Og øh, det gør det heldigvis i dag, og de er også under meget, meget øh, større pres. Blandt andet fordi, at fans jo også i langt højere grad er begyndt at, at blande sig i debatten.
0: Og det store spørgsmål her, Stand Sjælsborg, det er jo selvfølgelig, som jeg stiller til dig nu, synes du, at vi skal give et afslag til VM i Katar?
1: Nej, det synes jeg ikke, fordi at det kommer ind på, hvad for et perspektiv man lægger ned over det. Hvis vi vælger at sige, at Danmark ikke skal tage til VM i Katar, så må man spørge sig selv om, hvorfor man vil gøre det. Hvis vi gerne vil gøre noget for, Migrantarbejderne i Katar, så siger øh, vel an, altså anerkendte øh, menneskerettighedsorganisationer som Amnesty International og Human Rights Watch jo, så er det den forkerte løsning. Og derfor synes jeg, at vi skal gøre, hvad vi kan det næste halvandet år for at presse på, for at Katar kan få indført nogle reformer på menneskerettighedsområdet. Der er ikke indført nogle øh, papirreformer. Vi mangler stadig at se det i praksis i Katar. For os i Play the Game er perspektivet, altså med al ære og respekt for de lande, vi nu skal holde de her begivenheder i, vi håber selvfølgelig, at idrætten kan være med til at presse på en bedre situation på menneskerettighedsområdet. Men for os, der synes vi lidt, at man glemmer elefanten i rummet, og det er, i forhold til fodbold, der handler det om FIFA. Vi bliver nødt til at forændre tingene i FIFA, så menneskerettigheder fylder mere, både i tildeling af værtskaber, men også hvis man skulle give lande med problemer med menneskerettigheder et værtskab, så skal det fylde meget mere i den kontrakt, der indgås med det respektive land, og så den respektive idrætsorganisation, FIFA, eller den internationale komité Og det er det langsigtede arbejde, og det er der, hvor en international dansk idrætsstrategi kommer ind i billedet, fordi det ændrer sig ikke bare lige fra den ene dag til den anden Og i øvrigt er det også for sent at prøve at få VM fra Katar.
0: Og hvordan kan det, altså... Når, når det er FIFA, de ikke på den måde har, har lagt fokus på, på menneskerettighederne. Hvordan kan det være, at de ikke har gjort det?
1: Jamen, fordi det, det er jo... Øh, det, er en, det, kunne være en, det kunne være en lang historie i sig selv. Altså, vi ved jo, at øh, for mange af de her store idrætsorganisationer, der har korruption jo været en del af hverdagen. Det er jo også derfor, at vi faktisk sidder og har en ny præsident i FIFA i dag. Det er jo fordi, den tidligere præsident, Sepp også har været øh, involveret i korruptionsskandaler. Mange af medlemmer, jeg nævnte før i FIFAs eksektivt komitee, øh, som jo ikke er der i dag. I dag bliver øh, værtskabet jo, øh, der stemmer alle medlemslandene af FIFA jo. Øh, men dem, der sad i den komité tilbage i 2010 og gav VM først til Rusland i 2018 og VM i Qatar i 2022, alle har faktisk mere eller mindre en korruptionsanklage eller en korruptionssag hængende over sig. Og den er så knyttet til alle mulige andre sager end nødvendigvis lige Qatar. Det handler om alle mulige andre korruptionssager. Så det ved vi jo har fyldt meget. Og derfor har de ikke taget menneskerettighedsspørgsmål seriøst. Fordi så har man jo ikke kunne tildele et værtskab til enten Kina, hvis det handler om OL, eller Katar, hvis det handler om VM. Og det er jo også deres store prestigeprojekt. Og hvis folk kommer med meget store pengesummer og siger, prøv at se, hvor stor og flot en event vi kan lave, der har de åbenbart haft tendens til at synes, at det var vigtigere end menneskerettighedssituationen.
0: Og jeg forstår jo ikke hvorfor så at altså, sådan noget som nogle danske spillere altså dem, dem vi har på vores landshold de ikke går ud og siger jamen altså vi vil ikke spille i Qatar fordi sådan og sådan altså hvorfor er der ikke nogen der siger fra
1: Jamen, det, altså fodboldsporten generelt er jo ret konservativ i modsætning til f.eks. amerikanske basketballsport, både på kvinder- og herresiden, som jo har været banderfører for at drage mange samfundspolitiske spørgsmål ind i sporten, altså hele Black Lives Matter-bevægelsen, I Can't Breathe og nej til racisme har øh, amerikansk herre og kvindebasketball jo virkelig, virkelig sat tryk på. Der har fodboldverdenen været meget mere konservativ og har ikke rigtig flyttet de her ting ind i sportens område. Det er de begyndt på, og jeg synes jo også, at vi ser en tendens til, at de begynder at prøve at sige fra, altså man tager trøjer på, eller øh, øh, de tyske fodboldforbund, hvor der står human rights, og vi har haft det danske, Herre landshold, som jo tidligere i år havde en trøje på, der stod fodbold for change, også med et signal til Katar. Men det er jo også et stort økonomisk jul, og Katar fylder jo rigtig meget i fodboldverdenen, og mange af de her spillere er jo i berøring med lande, som har problemer med menneskerettighedssituationen. Det kan være en forklaring. En anden forklaring kan jo være, at man ikke synes, man har haft opbakning fra det respektive fodboldforbund. Og derfor er det jo glædeligt, at for eksempel har en landstræner i dag, som tør at blande sig i den her debat og sige, når noget er forkert, og rent faktisk vil sætte fokus på det.
0: Men kan det ikke, kan det ikke klinge en lille smule hul, hvis man som spiller så, altså står med en t-shirt, der er, altså, er fair game og sådan når man så alligevel vælger at tage til Katar?
1: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes, det, det er for meget at lægge ansvaret over på spillerne. Altså de er fodboldspillere, og de vil selvfølgelig gerne spille, hvor der skal afholdes et VM. Altså ansvaret ligger jo hos fodboldforbundet, hos Dansk Boldspilunion, og hos de fodboldpolitikere, der er der. Bestyrelsen, ledelsen og direktører, det er dem, der skal flytte debatten, og det er dem, der skal flytte den ind i FIFA og UEFA, og det er dem, der skal hæve den på nationalt niveau. Og det synes jeg jo faktisk, vi har set her under EM i 2020, at DBU jo har været ude at sige, Jacob Jensen, som er direktør i DBU, vi bliver nødt til at gøre noget på det her område, og derfor har de jo, kan jeg kan jo sige, her er jeg meget glædeligt støttet op om vores forslag om, at vi bliver nødt til at lægge en strategi for, hvordan vi agerer inden på det internationale idrætspolitiske område. Og derfor så er vi jo glædeligt overrasket over, at DBU bakker op om det, og det vidner jo om, at DBU anerkender, at der er et problem i international sport, som vi skal have gjort noget ved.
0: Det er jo sådan, når jeg når jeg prøver sådan at hive frem med, sådan med spillernes ansvar, og sådan, og det, så er det fordi, at vi snakker også en lille smule omkring sådan symbolværdien i ting før, og det er bare, at, at jeg ikke helt kan forstå, hvorfor det ikke er spillernes altså sådan primære ansvar, når det nu engang er dem, der skal repræsentere Danmark på grøntsværn.
1: Ja, men det er jo ikke spilleren, der har lagt et VM i Katar, så derfor synes jeg, det vil være meget at lægge over på deres skulder. Jeg synes, spillerne skal gøre det, de kan, hvis de har lyst til at gøre noget. Altså de er fodboldspillere, det er ikke dem, der har lagt et VM i Katar. Det er ikke dem, der har været en del af korruptionen. Det er ikke dem, som er medvirkende til menneskerettighedssituationen i Katar. De spiller fodbold, og det synes jeg, de skal have lov til. Og derfor skal det strategiske arbejde foregå på et meget højere niveau end for en landstræner og en fodboldspiller, som også her under EM skal til at stå til ansvar for, hvorfor man skal spille i Baku, øh, i Azerbaijan, som i øvrigt har øh, større problemer med ønskværligheder end Katar har. Øh, der ligger ansvaret altså et andet sted, og hvis vi skal flytte det og flytte debatten, så skal den væk fra landstræner og spillere. Øh, de skal have en stemme ind i det. Øh, det er jo et andet problem i international idræt. Det er jo, at spillerne faktisk ikke rigtig bliver hørt i de her store idrætsorganisationer. Øh, og det kunne man også arbejde på at fremme for dansk idræt. Men jeg synes, Debatten skal ligge et andet sted og lade spillerne øh, spille fodbold øh, og landstræneren øh, lave taktik. Og så lade idrætspolitikerne i DBU og Danmarks Idrætsforbund lave det strategiske arbejde.
0: Så lige for at opsummere, altså hvad er argumenterne så for ikke at give et afslag til Katar og rent faktisk her afsted?
1: Jamen argumentet er, at hvis, øh, hvis Danmark siger, at vi ikke vil være med til VM i Katar, så kan man forstå på de politikere, øh, fodboldpolitiker, kunne vi kalde dem, som er i DBU, at så vil dansk fodbold blive udelukket i en, i x antal år. Det hørte vi også den tidligere formand øh, i Danmarks Idrætsforbund, Niels Nygård, sige, at så bliver Danmark udelukket for international idræt. Og så mister vi jo faktisk vores handlerum for at skabe forandringer i de internationale forbund. Og det synes jeg ville være det... Øh, katastrofalt for dansk idræt, fordi så kommer vi jo ingen vegne. Altså, de her idrætsforbund som FIFA og IOC har jo ikke umiddelbart uh, selv den store idé om, at man ikke skal tildele værdskaber til lande med store problemer. Og derfor så er det jo vigtigt, at vi kan agere inde i det rum. Og så er det en, den store uh, argument jo også, at Danmark skal ikke stå alene og lave det her boykot fordi så nytter det ikke noget. Men hvis det kunne være en stor alliance vil jeg også sige, at hvis man kan lave en stor alliance på tværs af de europæiske lande, og sige, at vi vil ikke med til VM i Katar, der er ikke sket nogen forbedringer på menneskerettighedsområdet, ja, så synes jeg, at Danmark skulle se, at man kunne lave sådan en alliance, men det har vi jo så også set her i foråret, at det er ikke så lige til. DPU har jo faktisk lavet et offentligt åbent brev, hvor de retter kritik mod menneskerettighedsområdet i Katar, skrevet til FIFA's præsident Infantino, men der har man altså ikke kunne få andre end de nordiske lande med til at skrive under på sådan en brev.
0: Men det med, at Danmark potentielt set kan blive udelukket, hvis det er, vi boykotter, kunne det ikke også godt være sådan lidt en taktik? Altså er det, nogensinde, er det nogensinde sket før, at der er en nation, der er blevet udelukket på den måde?
1: Ikke, fordi vi, på den måde har vi jo ikke haft boykot, hvor det er resulteret i, at, at man er blevet blevet udelukket. Men man kan også spørge, hvis Danmark boykotter, og vi ikke blev udelukket, jamen hvad, hvad nytter havde det så alligevel?
0: Jamen det er vel netop symbolværdien.
1: Jamen, hvad, hvad, skal den, hvad skulle den ændre, den symbolværdi? Altså, spørgsmålet er, ja, så er, det en, så er det en symbolsk handling, og så kan man stå og synes, at ens moral er i orden, men vi får bare ikke flyttet øh, til den, øh, den debat længere end det. Altså, FIFA og Infantino vil være ligeglade med, om Danmark sagde, at de ikke kom til VM i Katar. Øh, så derfor så, så kan jeg ikke se, at hvis vi virkelig vil gøre noget ved problemet, så vil en dansk alene-boykot ikke betyde ret meget i forbindelse med at forflytte det her til, at det ikke sker igen. Altså, jeg synes, det er der perspektivet skal ligge, og der er vi tilbage til, at elefanten i rummet er altså FIFA, ikke nødvendigvis Katar. Det er FIFA som organisation, vi skal have rykket ved og skabt nogle reformer i, og nogle andre øh, overvejelser i forhold til menneskerettigheder og sport. Og der bliver vi nødt til at have skabt alliancer, og vi bliver nødt til at forlagt en strategi for det. Fordi det har alle de andre lande, som er mere autoritære end os. De har sportslige strategier. Og derfor så kommer vi alt for langt bagefter, hvis vi vil flytte debatten.
0: Og vi skal i hvert fald snakke om de her sportslige strategier. Mit navn, det er Mathias Rønfrisen på Poulsen. Du lytter til Afslag. Yes, Dennis, nu nævnte du lige, at Danmark ikke rigtig har nogen sådan, altså sportslige strategi, og du har også snakket om øh, i andre ting, at de her problemer, der opstår med værtsnationer, er fordi, der ikke rigtig findes sådan en idrætspolitik på området. Altså, hvad mener du med, at der ikke findes en idrætspolitik?
1: men i dansk skal sige, der har vi faktisk ikke en dansk international idrætspolitik eller idrætstrategi, om man vil, altså, hvor vi arbejder langsigtet på at lave nogle af de forbedringer, jeg har snakket om i løbet af programmet, og den kunne på et punkt, og jeg vil sige, det er jo et meget lille punkt, den kunne handle om bøjkort-situationen af store internationale sportsbegivenheder. Den er vigtig, og den er relevant men vi strander oftest i en debat, hvor at vi kort tid før et, øh, et sportsarrangement skal til at diskutere for eller imod boykot, og så bliver det sådan en meget sort-hvid snak. Skal vi eller skal vi ikke? Øh, der er det jo, at vi i Play the Games siger, at vi skal have et langt større og langsigtet strategisk arbejde for at lave nogle forbedringer og nogle forandringer i de internationale forbund, øh, og det kunne en dansk international idrætsstrategi være med til, hvor man på tværs af politikere, idrætsorganisationer, selvfølgelig med Danmarks Idrætsforbund, øh, som jo er det helt store forbund her i Danmark, men jo også DBU og mange af de andre specielle forbund, Play the Games selv, men også Amnesty International, Transparency International, som arbejder på korruptionsområdet, og fans og spillere med ind omkring det runde bord, og se, om ikke man kan formulere nogle linjer og en strategi for, hvordan Danmark kan arbejde i international idrætspolitik.
0: Og jeg har jo faktisk i Play the Game stillet et internationalt øh, sportspolitisk forslag. Øhm, kan du ikke forklare os, hvad det lige... Altså, hvad går det ud på?
1: Jo, og det... det, det jo, det <laughs> skal jeg se, om jeg kan gøre det kort. Det kan jeg nok ikke. <laughs> men, øh, men ganske kort, så kunne det jo blandt andet handle om, hvis vi lige skal blive ved boykotsnakken. Hvordan stiller vi os i den debat? Er det vigtigt, om det hedder ja-nej-boykot? Kan vi arbejde mere strategisk på, at grunden til, at vi snakker om det, er, at der er problemer med de lande, som FIFA og den internationale olympiske komité tildeler værtskaberne. Der kunne man lave et strategisk arbejde på, for eksempel, som jeg sagde, at menneskerettigheder skal fylde mere i tildelingen af værtskaber, men det skal også fylde i de endelige kontrakter. Der kunne man godt lave et strategisk arbejde på at flytte debatten ind i eu regi også, og der kan Danmark godt medvirke til at hæve debatten, så den også kommer ind i EU, fordi der har vi jo mange ligesindede nationer, som tillægger mange af de samme værdier i sportens verden, som vi gør. Det kunne være et strategisk sikte. Et andet strategisk sikte kunne jo være, at Danmark ville arbejde på at få placeret danske idrætsledere på højtstående idrætspolitiske poster i de store internationale forbund, altså FIFA, UEFA, IOC, og dermed komme ind i den beslutningskreds, som oftest jo tildeler de her værdskaber eller laver beslutninger om sponsorater med autoritære styre, et andet strategisk arbejde kunne være at fremme atleternes stemme i de internationale idrætsforbund, så den fylder mere, og de bliver hørt noget mere. Altså det har også været meget, meget træt i de store idrætsforbund, der har atleterne ikke rigtig haft nogen stemme, selvom det jo er dem, det hele det drejer sig om. Og for at sådan noget skal lykkes, der har Danmark brug for et større strategisk samarbejde på tværs, af politikere, idrætsorganisationer, vidensorganisationer, som play the game selv, for at vi kan skabe de her forandringer. Der er det meget vanskeligt for idrætten og Danmarks Idrætsforbund selv at stå der alene og tage den kamp. Der skal noget mere lang, langsigtet øh, træk til.
0: Du nævner jo en masse forbund, altså UEFA, FIFA og, og, på, og på EU-plan, altså sådan med, sådan med sådan et forslag til det her. Altså, hvem skal, altså, hvem skal sige ja til det? Altså, hvem skal... Hvem skal, hvem skal, hvem skal Hvem skal være sammen om det her? Det har jeg lidt svært ved lige at finde ud af.
1: Jamen, øh, først og fremmest skal vi jo øh, øh, kunne overbevise øh, de danske øh, idrætsforbund om, at de synes, det er en god idé. Og derfor, som jeg nævnte tidligere, er det jo glædeligt, at DBU bakker op om vores forslag, og at Kasper Julemand jo øh, virkelig det på dagsordenen her før Baku og bakket op om Play the Games' forslag. Øh, Danmarks Idrætsforbund er jo også lige kommet med et udspil til deres internationale idrætsstrategi, som også sigter på et mere bredt samarbejde og jo i deres officielle pressemeddelelse har, har ragt ud til play the game, og øh, andre øh, blandt andet Amnesty de også til, at efter sommerferien vil de indkalde til det, de kalder for dialog på området, og det er jo positivt, fordi det er selvfølgelig idrætten der står med det, og det er dem, der agerer ude i det. Men vi har også behov for politiske opbakning, fordi politikere kan flytte debatten op på noget højere niveau, for eksempel i EU, kan sige, blandt Kulturminister, øh, og vi så jo Joy Mogensen her for, for 14 dage siden være ude og sige, at Katar har givet anledning til, at man blandt de nordiske og andre øh, kulturministre i EU vil kigge mere på, at menneskerettigheder skal, skal, være, øh, skal fylde mere i debatten omkring sport. Så der er en bevægelse i gang, men man er jo behov for, at vi først og fremmest bare kan sætte os sammen og prøve at få en snak om, hvad det er, vi mener i Play the Game, og at man kan blive hørt så det er ikke kun at DBU, der bakker op og difter og appellerer til bredt udvalg. Vi har også behov for at få en snak med politikerne og få forklaret den store globale krise, som vi synes, der er i international idræt, jo faktisk også lidt er Danmarks chance. Og derfor så appellerer vi jo også til, at vi er efter sommerferien, prøver at sætte os sammen og tage en snak om det her.
0: Men altså, vil, vil det hjælpe noget? Altså sådan, det, fordi det, lige nu, der, der, der lyder sådan, hvis jeg må være lidt grov, sådan lidt, lidt som om, at det kan være noget snak med snak på, hvilket ikke er ulig den snak, vi, vi har nu her, op til, ja. til EM. Altså, hvordan, hvordan vil det her
1: hjælpe? Ja, man, man kunne også være fræk, nu når du er over for mig, man kunne vente <laughs> nu at sige, der er, i hvert fald ikke, der er i hvert fald ikke noget, der har hjulpet endnu, fordi det er kun gået én vej med international idrætter, og det er ikke den gode vej, desværre. Det vil hjælpe, fordi, at vi ved, at strategier virker. Altså på idrætsområdet også. I øvrigt på alle mulige andre områder, men dem vil jeg nødvendigere mig til ekspert inden for. Men på idrætsområdet har vi faktisk set øh, dansk øh, strategisk arbejde. På antidopingområdet for eksempel er dansk idræt og antidoping Danmark meget anerkendt ude i verden, fordi man har lavet et langsigtet strategisk arbejde på antidopingområdet. Direktør Michael Ask er bredt anerkendt øh, ude i, ver- i, øh, i antidopingmiljøet ude i verden, og sidder faktisk også nu på en meget meget betydningsfuld post i en international samslutning af instrukke enheder. Vi har også set et strategisk arbejde for dansk idræt, Danmarks Idrætsforbund, Sport Sportevent Danmark. Politikere engagerer sig i at få danske store sports eller ikke danske, men store sportsbegivenheder til Danmark, som rækker langt ud over, hvad Danmarks størrelse egentlig beretter. Så vi ved, at strategier virker, og derfor kan vi også godt arbejde strategisk for nogle mærkesager inden for international idræt. Blandt andet menneskerettigheder, det kunne også være inden for matchfixing området korruption. Der er en lang række øh, problemer i international idrot, som Danmark kunne arbejde strategisk på og forbedre. Og hvis ikke vi gør det, ja, så bliver vi overhældet af de andre lande, som arbejder strategisk for at drage det mere mod Kina, Saudi-Arabien, Rusland, Azerbaijan øh, osv.
0: Hvad nu sådan noget som, sådan nogen som FIFA, de overhovedet ikke lydhøre over for, for det her? Altså, hvad gør man så?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Men øh, jeg tror nu, at øh, et, et lille skridt, tror også, jeg er nødt til at sige, et lille skridt i den her verden kan være et meget stort skridt. Altså for eksempel, hvis man kan få indskrevet i FIFAs regelsæt, at menneskerettigheder også skal fylde i kontrakten mellem FIFA og verdenslandet. Det vil være et kæmpe skridt, men måske et lille skridt. Så jeg tror nu nok, at hvis man arbejder strategisk, og, og DBU har jo faktisk også, Jesper Møller, som er formand i DBU, sidder jo i UEFA's eksekutivkomitee, så vi er jo nogle vigtige steder, og FIFA kan heller ikke se overhørt den massive, det massive pres, der er for rigtig, rigtig, rigtig mange fodboldfans rundt omkring i verden i øjeblikket, som er en vigtig stemme ind i den her debat. De appellerer jo blandt andet til, at FIFA skal tage det meget, meget mere seriøst. Og de er jo en del af af forretningen, og derfor kan kan FIFA heller ikke sidde det det overhørt, men det er da rigtigt, hvad du siger. Det det tegner ikke på, at de er så men, men det er nok ikke nogen ny udfordring for sige.
0: Det er jo mere sådan, fordi du, du nævnte jo for eksempel, at der bliver spekuleret enormt meget i, om det er jo korruption, der har gjort, at VM kom til Katar. Og, altså, og det er bare, hvis, det, hvis det ligesom er tilfældet, fordi at, du sagde, at man kunne ikke sige det med 100% håndfaste beviser, altså, vil, vil så sådan nogle forslag og strategier, vil de overhovedet have nogen effekt?
1: Ja, fordi der har faktisk været et, et intensivt tryk på FIFA i forhold til korruptionsdelen. Og den korruption, der fandt sted øh, før 2015, den kan ikke på samme måde finde sted i dag. Altså, øh, den måde, man holdt øje med pengen, der flød frem og tilbage, er noget anderledes i dag, uden at øh, lige vil gå, gå mere detaljeret ind i det. Men FIFAs præsident er under meget større opsyn, end man var førhen. Så den korruption, der fandt sted, i FIFA, for eksempel, vil ikke på samme måde kunne finde sted i dag. Og det kan den jo ikke, fordi det er blevet afsløret, og der er kommet fokus på det. Og og derfor skal der jo blive ved med at være fokus på de her ting. Hvis der bliver ved med at blive lagt pres på, at FIFA skal tage menneskerettigheder mere seriøst, så på et tidspunkt vil man jo også ligesom skulle acceptere at boke under for det pres. Og FIFA er heller ikke nødvendigvis dumme på det område. De ved også godt, når vinden blæser den ene vej, så kan det nogle gange være en god idé at hoppe med.
0: Så lad os lige kigge mod fremtiden i gang. Altså, hvordan ser du så fremtiden for den internationale sportspolitik?
1: Ja, altså, den ser jeg jo faktisk ikke sådan synderligt positivt på. Og det gør jeg jo ikke, fordi den i 2015, da vi kom med det her udspil første gang, der kaldte vi det jo netop for øh, den internationale, altså globale krise i international idræt. Vi prøvede faktisk at skitsere, hvad vej det vil gå, nemlig at autoritære regimer vil trænge mere ind i sporten. Og nu er vi i 2021, og det vi forudså dengang, det er sådan set sket. Altså, autoritære lande som Kina, Katar og Rusland sidder ikke kun på fodboldverdenen, de sidder på, også på andre dele af sportsverdenen. Og nu sidder de også på det, som jo får mange øh, sportsfølgenhederne til at løbe rundt, nemlig på sponsordelen. Altså kinesiske sponsorer, katariske sponsorer, russiske sponsorer, som vi nok har bemærket her under EM, fylder jo størstedelen af sponsoratdelen ved et EM i fodbold. Altså, er det er ikke engang et VM i fodbold. Så jeg siger ikke nødvendigvis så positivt på det, og derfor er det også ved at være øh, ikke, ja, det er ved at være faktisk sidste udkaldt for, hvis vi skal forsøge at gøre noget, og derfor bliver vi nødt til og sætter sammen og laver en strategi for hvordan vi prøver at præge idrætsverdenen i en bedre retning.
0: Men kommer det til at blive, altså det blive for sent at gøre noget?
1: Nej, det mener jeg ikke. Altså, der er også en bevægelse i samfundet, som betyder, at der kommer pres på fra andre kender. Altså som jeg har nævnt et par gange nu, så fylder fans jo mere og mere. Men det gør atleterne jo også. Altså, der er jo mange atleter, der begynder at snakke højt om nogle af de ting, der ligger, og som har været store problemer i idrætsverdenen. Altså noget vi slet ikke har talt om i dag, er jo også overgreb øh, i idræt, som vi jo får flere og flere og større, større afsløringer omkring, altså kæmpe skandaler i USA og i Japan. Øh, så der er mange ting at tage fat på, men vi er jo nødt til at tage fat på det. Og heldigvis er vi inde i en tid, hvor atleter også siger fra. Altså, øh, nu har vi racisme i forbindelse med fodbold igen, og atleterne siger heldigvis fra over for det. Og det er meget, meget vigtigt, at atleter og fans også bliver en del af den her bevægelse, fordi der skal en bevægelse til, hvis vi skal have rusket op i de her meget, meget store problemer.
0: Og hvordan, igen, prøv at komme med en opsummering, hvordan ser sådan en bevægelse her ud?
1: Ja, den kunne starte med, at øh, vi glæder os til indbydelsen for Danmarks Idræs her efter sommerferien, og så skal de... Vigtige parter sætter sammen og kigge på nogle af de problemer, der eksisterer i international idræt. Og så skal man arbejde strategisk på at forbedre nogle af dem. Og der er ikke noget quick fix. Det er ikke sådan, at i 2025, så kan vi læne os tilbage og sige, at nu er alt godt. Men det er et strategisk samarbejde. Og der må man skulle udpege nogle mærkesager for Danmark, hvor vi kan arbejde strategisk på at forbedre det. Og det skal jo så være de relevante parter, der sætter sig sammen. Øh, gerne også for os, både fans og spillere, men selvfølgelig også idrætsforbundene organisationer som os selv, og det jeg har nævnt, Amnesty, Transparency International, og så også meget gerne, at politikerne melder sig ind i den her øh, meget, meget vigtige kamp, som skal være fælles for for dansk side. Der er nogle værdier, vi gerne vil kæmpe for i international idræt også.
0: Og nu nævnte du selv før, at man, det med at tage værtskabet fra Katar, det kunne virke som en utopi, men altså, hvordan, hvordan, hvis du skulle prøve at skabe en utopi, i Elsborg, hvordan ser din ideelle politiske sportsverden ud?
1: Jamen, hvis det gælder VM i, i Qatar, så så jeg meget gerne, at nu der er der halvandet år til, at man måske flyttede det et andet sted hen. Altså, jeg synes, at øh, nu har man ventet så tilpas mange år på, at der skulle ske forbedringer i Qatar. Og de lover og lover, og der kommer der også nogle papirreformer, men vi mangler at se det i praksis. Så jeg synes da, at man skulle vælge at sige for FIFA, at øh, det værdisæt, vi står på, som jo er menneskerettigheder, altså positive menneskerettigheder, det er mellemfolkelige forståelse, det er fair play, det er respekt for den enkelte, det er, at der er plads til alle, det er, at regnbuefarver er okay, homoseksualitet er okay. Det lever I ikke op til, og den del af vores værdisæt skal I leve op til, og det gør de ikke, så derfor kan vi ikke afholde et VM i Qatar. Jeg så det meget gerne, at man flyttede det, men det er jo nok desværre ja, utopisk.
0: Altså, vil, vil det potentielt set godt kunne flyttes?
1: Ja, det er, altså rent praktisk kan det sagtens lyttes. Der er jo masser af store stater i Europa og masser af store lande, der vil kunne sætte øh, VM i fodbold, og øh, jeg tror at hvis vi kom nu og sagde til, øh, til et land, at øh, om halvandet år kan I få et VM i fodbold, så skulle de nok kunne, øh, kunne mønstre det og få det her arrangeret. Men det kan nok ikke i rent praktisk sådan lovmæssigt lade sig gøre. Der tror jeg, at der er indgået nogle kontrakter mellem Qatar og FIFA, som ikke tillader at det her, det kan lade sig gøre. Og det kunne jo også være et sted, man kunne arbejde strategisk, nemlig, at der skal være deadlines og kriterier for, hvornår de her menneskerettigheder skal være opfyldt, og ellers kunne man have taget VM fra Katar i 2015, fordi der ikke var sket nok på området.
0: Godt. Så Danmark, de, de, de tager med til Katar. Vi giver ikke et afslag, men altså, tror du nogensinde, at vi ser en nation give afslag på en sportsbegivenhed igen?
1: Nej, ikke i et enkelt land. Det tror jeg ikke. Hvorfor ikke det? Jamen fordi, at de vil have samme vurdering, som Danmarks Idrætsforbund og DBU giver, nemlig at det vil ikke flytte noget, at det enkelte land skulle bådkotte med sportsfrihåndighed. Det skulle dog lige være, hvis USA gik ud og sagde, at vi ikke til OL i Kina. Der er USA jo en meget stor olympisk magtfaktor, så der kunne det betyde noget. Men for lille Danmark, der vil det desværre ikke flytte ret meget. Vil
0: der være en virkelighed, hvor USA potentielt set vil sige nej til at tage til lidt OL?
1: Jeg tror, der er en virkelighed i, at USA faktisk godt kan finde på at lave bløde boykotts, altså hvor man vælger ikke at sende øh, officielle repræsentanter, som skal deltage i det propagandashow. Det kunne også være, at man sagde, at man ikke ville dække det, men der er stadig et stykke vej til. Og øh, man skal også passe på med ikke at tage alt for meget for de leder som jo egentlig bare gerne vil dyrke sport. Og derfor så skal man jo arbejde på at gøre det til et bedre sted for dem, sådan at man ikke skal stå i den her debat hver evig eneste gang.
0: Det bliver det sidste år i dag. Stanis mange, mange tak, fordi du vil være med. Det var så let. Tak for snakken. Jo, selv tak. Du har lyttet til udråb... Nej, det har du ikke. Du har lyttet til afslag udråb. Det er det, jeg vil karriere for. Mit navn det er Mathias Rønne og Poulsen. Programmet det var produceret af Rækkerpak på The Og min hjælper i dag på programmet, han hedder Jonas Røn. Vi vender tilbage i morgen, det gør vi fra klokken 12 til 1. Nu er der nyheder, og jeg vil gerne sige mange, mange tak for i dag.